0: Z 520 rovno na 580. Smer pretlačil, aj napriek výhradám SNS a Mustahit, historicky najvyššie skokové zvýšenie minimálnej mzdy. A to odborári ešte žiadali minimálku na úrovni 607 eur. Čo bude teraz? Kto na zvýšení minimálnej mzdy získa najviac a kto zase stratí? Pomôžu si zamestnanci slabší regióny? Bude spokojný aj štát, lebo vyberie viac peňazí. A prečo sa sťažujú podnikatelia, najnovšie pekári? Ako má vôbec vyzerať zvyšovanie minimálnej mzdy a aké zmeny chystá samotný smer? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu s analytikom sú teda Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, Robertom Chovanculiakom. Robert, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, pretože je to pár mesiacov dozadu, čo sme sa rozprávali o zvyšovaní minimálnej mzdy z 2018 na 2019, čo sa tiež rátalo za jeden z najvyšších skokových rast o 40 eur z koľko to bolo zo 480 na 520, no a dnes tu máme 580 eurovú minimálnu vzduch, včera sme rozprávali aj tu štúdiu s premiérom Pelegrinim, ktorý povedal, že je to definitívne, podpíše to a tým pádom je celá vec hotová. Takže 580 eur, ako to komentujete, ak teda odborári, čo vždy idú vyššie, znovu až na 607 to chceli. Tak ono to znie, že je to
1: vlastne také nejaké každoročné cvičenie, že sa zvyšuje minimálna mzda, ale naozaj, keď sa pozrieme na posledné roky, za posledných 6 rokov sa zvyšovala minimálna mzda veľmi rýchlo, dokonca sa zvyšovala dvojnásobnou rýchlosťou oproti priemernej mzde. Mhm. Naozaj, keby politici dlhodobo tlačia na tú pílu a by predbiehajú sa v tom, kto príde s vyšším návrhom. No, do...
0: Tak dlhodobo je to agenda strany smerť socialdemokracie a jej predsedu Roberta Fica.
1: Áno, ale logicky sa to nedá akoby ťahať do nekonečná ja si neviem, neviem naozaj predstaviť, že takéto niečo by pokračovalo ešte pár rokov, mm-hmm. pretože keď sa pozrieme aj na ostatné krajiny a porovnáme sa v Európskej únii, s tým, ako, ako minimálnom vzdúmajú ostatné krajiny. Čo vyjde z toho? Tak my sme sa už dostali na druhé miesto v Európskej únii, ak sa pozrieme na to, aký podiel tvorí minimálna mzda na priemernej mzde. Aha, my rozumiem. sme už predbehli takých rekorderov ako Španielsko alebo, alebo Francúzsko, ktoré, ktoré čo sú krajiny známe tým, že majú vysokú minimálnu mzdu, ale my sme ich tento rogu už akeby predbehli a ak sa pozrieme na ten budúci rok,
0: od ďalšie zvyšenie, tak my sa možno dostaneme na prvé miesto. tomu sa ešte dostaneme neskôr. A kto je, kto má najvyššiu minimálnu mzdu v, v pomere tej priemernej mzdy, samozrejme, aby to bolo jasné? Zatiaľ na prvom mieste je Slovinsko. Slovinsko a za ním Slovensko? A za ním je Slovensko. No tak to mi hneď také, ako by som povedal, že tak to je fantastické, že sme druhý najlepší z Európskej únie a vy takýto skeptický. Prečo? Prečo? A ak sú tu naozaj preteky, aké by v tom, že kto mať vyššiu tú minimálnu mzdu, tak sme... Na Nemali doberie. by byť hej. Ale
1: ono to nie je také jednoduché, že tá minimálna mzda... Uh, to nie je akoby nejaký uh, súboj na jednej strane zamestnancov, ktorí sú viacej, na druhej strane zamestnávateľov, ktorí sú logicko, v zastúpení
0: odborárov za, ktorých sú logické zamestnanci...
1: nižšie, ma, nižšie mzdové náklady Áno. je tu aj tretia skupina obyvateľov a tu sú nezamestnaní že na Slovensku sa zvykne hovoriť, že už teraz máme tie dobre časy máme nízku mieru nezamestnanosti všetkým sa darí Rekordnú. ale nedarí sa úplne všetkým tak dobre keď sa pozrieme, stále máme okresy kde miera nezamestnanosti na 15% kde jednoducho stále akoby desiatky ľudí čakajú na jednovoľné pracovné miesto a keď sa pozrieme na to, ako, ako je zloženie týchto ľudí, tak 9 z 10 z nich patrí medzi nejakú znevýhodnenú skupinu. To znamená, sú to ľudia, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, ktorí nemajú žiadne vzdelanie, ktorí sú absolventi. A to inými slovami znamená, že sú naozaj tí no. neohrozenejší ľudia, na ktorých podľa empirického výskumu vplýva minimálna vzdávka. No a ja sa chcem spýtať,
0: že prečo spájate týchto ekonomicky najslabšie teda fungujúcich ľudí na Slovensku s minimálnou vzdou. A, a to... ešte teda aj nezamestnaných. Hej. No je to veľmi jednoduché, pretože
1: ak chce podnikateľ platiť minimálnu mzdu, on neplatí iba tú minimálnu mzdu, ktorá bude 580 eur, ale platí aj mzdové náklady. Tie budú o nejakých 200 eur zase navyše. Takže to už sa...
0: Aha, čiže pre zamestnávateľa je minimálna mzda, nie je 580, ale povedzme 7... 780... 780 780 eur, 200 eur OK. A toto je problém prečo v súvislosti s nezamestnanými alebo nízko prímovými skupinami e, nášho obyvateľstva? Je to problém predovšetkým v tých oblastiach,
1: ktoré sú ekonomicky slabo výkonné. My stále máme, akéby, alebo Celoslovensko nie iba Bratislava. My máme stále, aké podnikateľov na východe, ktorí majú menšie prevádzky ktorý prevádzkou napríklad banky alebo povedať, čoľdysko,
0: aká nemajú na to, aby zdvihli tie minimálne mzdy, a, a, to, a, to, a to nehovorím iba ja, ale na tom sa zhoduje napríklad IFP bol štúdiu, ktorá sa pozeralo na to Inštitút finančnej politiky pri ministerstve financií Slovenskej
1: republiky, ktoré sa pozerali na to, aká je výkonnosť slovenských firiem a prišli na to, že my máme naozaj dve tretiny malých a stredných podnikov, ktoré majú problémy s produktivitou, ktoré dosahujú nízke zisky, a to nie sú takí podnikatelia, ktorí majú, neviem, Širaky a fajšaci cigaru garu a majú veľké zisky, to sú naozaj mali slovenskí podnikatelia, ktorí jednoducho nemajú na to, aby skokovo teraz to vychádza zvýšenie minimálne nevíde o 11 ke sa zarátajú všetky prípadky, takto vychádza okolo 15 a teraz kde taký ako keby hotelier, ktorý má nejaké tržby, odrazu a že má získa vlastne
0: o 15 zvýšiť plat tomu svojmu áno, áno, zamestnancovi, áno. A všetkým, hej. Akby,
1: ak má tam nejaký viaccelník, ktorí majú minimálnu mzdu, alebo oni vlastne minimálna mzda už je naviazaná aj na nejaké prípadky, takže sa zvíšujú mzdy aj ďalším ľuďom, aj iným sa dostaneme. Ale myslím si, že to keby zvíšuje naozaj vysoké mzdove náklady a toto to by sa dá urobiť raz, hej? Raz takýto skok, alebo dá sa akoby raz vyšiť. Ale ja hovorím, my už to keby 6 rokov zažívame, že každá vláda sa keby predháňa, že keď príde ten čas, že ja to dokážem trošku viacej a ja to
0: zvyšujem ešte rýchlejšie. Dobre, dobre, dobre. Ja len pripomínam, že tie posledné vlády boli práve vlády Roberta Fica, aj keď medzi nimi bola aj vláda Evety Radičovej. No, uh, ale tam ja som sa presne chcel dostať do ďalšej otázky, že, že či... lebo asi tak by to politici nejak ako zdôvodňovali, že, že pomôcť ľuďom a tým najnižšie príjmovým obyvateľom, že tam vlastne ten rozpor, že máme tu nechať pracovať ľudí aj v nejakom malom penzióne, niekde na severe stredného Slovenska, alebo na východe, ja neviem, za 400 stovky, alebo za päť mesačne, alebo menej. Čiže nie je to aj nástroj, Minimálna nám nástroj, ktorý pomôže rozhýbať príjmy práve v tých oblastiach a v tých sektoroch, kde tie príjmy sú skrátka nízke a sú hlboko pod priemerom priemerné imzdy na Slovensku? Ja ako ekonom by som bol veľmi rád, keby sa zvyšili príjmy tých
1: najchudobnejších ľudí, ktorí naozaj žijú s nízkymi príjmami. Avšak my sa musíme pozerať aj na tých ľudí, ktorí nemajú žiadne príjmy a to sú inými slovami nezamestnaní. A týchto ľudí máme stále na Slovensku 10 tisíce a ako hovorím, sú koncentrovaní skôr v tých zaostalejších regiónoch a s kokovým zvýšením minimálnej mzdy vy hovoríte, že bude menej z tých ľudí zamestnateľných. A, ale to aj vidíme, že akby oni si naozaj nehľadajú, aké nedostávajú sa na ten trh práce, že oni aké sú nezamestnateľní v, v skutočnosti. Prečo?
0: Lebo ja im poviem ako podnikateľ, že no, za tieto peniaze ťa nemôžem zobrať ako upratovača do môjho hotela alebo ako, ako ja neviem, recepčného kumne. mne. Dobrýme si nejakú
1: čašničku z poltára, ktorá sa akéby iba dotkne peňazí. to znamená, že sa na ňu minimálna mzda, ale druhý stupeň minimálnej mzdy, to je minimálna mzda o 20 viacej. Takže to je už okolo, nie 580, ale povedme okolo 700 eur. A pri týchto, pri týchto 700 eurách sú mzdové náklady okolo 950 tá,
0: eur. zvaná
1: a, a teraz si predstavme, že Poltári má nejaký podnikateľ, ktorý má malú prevádzku, má nejakú malú reštauráciu, alebo neviem, nejakú kaviareň. Má prijaľ zamestnanca, ktorý každý rok vyprodukuje hodnotu 1000 eur. To je akoby naozaj v týchto zaostalých regionoch veľký, veľký problém. Uh-huh. A akože to nespôsobuje zamestnanosť iba tých ľudí, tých, tých zamestnancov potenciálnych, ale aj nezamestnanosť podnikateľov. My tam nevidíme tých ľudí, ktorí by vytvárali tie pracovné miesta. Že tam naozaj, ako som povedal, na jedno voľné pracovné miesto stále čakajú desiatky ľudí. Tu v Bratislava, alebo na západe v Slovensku je presne opačný problém. Tu na
0: jednoho nezamesaného, sú dve voľné pracovné miesta. Mm-hmm. Čiže tu by to nemalo vyrábať ten problém, aj keď sa hovorí, že veľa podnikateľov najmä v, tej, v, tom, v tom gastrosegmente, že platí tých ľudí takým spôsobom, že vlastne na papierie je tá minimálka a potom z ruky do ruky sú nejaké peniaze navýše. a to
1: sa dostávame k tomu druhému problému s minimálnou zdou, že vlastne uh, v čase za posledných 6 rokov narastlo daňovo odvodové zaťaženie ľudí s minimálnou zdou z nejakých 29% na 40%. Ah. Teda akoby Počas tej vlády, ktorá sa nazýva keby sociálna,
0: tak tým najchudobnejším ľuďom naozaj najrychlejšie rastlo daňovodvodové zaťaže. Rýchlejšie ako tým, čo zarábali, povedzme, na ktorých, boli, na ktorých bola uvalená tá 25 na daň z príjmu. Áno, to bolo ako najrychlejšie rastlo práve pri Aha, týchto ľuďoch. No, dobre, ja vám do toho skočím, však hneď pokračujte, lebo to zase ma privádza k otázke, že kto teda najviac profituje na takomto skokovom z, zvýšení minimálnej mzdy. Sú to teda tí zamestnanci, ktoré, ktoré za ňu robia? Alebo je to treba štát, ktorý, tak ako vy hovoríte, na daniach a odvodoch pre poisťovne vyberá viac peňazí? Kto je ten? V to Výkaz... sa najviac teší? V zásade to, v zásade to vychádza
1: akoby 50-50. Že na jednej strane polovicu toho zvýšenia dostanú zamestnanci do svojho vačku
0: a polovica ide štátu vo forme daní a odvodov. Aha, čiže štát to vlastne môže použiť aj ako nástroj na zvýšenie svojich príjmov? Áno, v e, budúci rok je odhadované, že
1: okolo 70 miliónov eur by malo na natiesť do verejnej správy z týchto príjmov minimálnej mzdy. Aha, rozumiem. No,
0: e, s, teraz ste to spomínali, že teda tam čelia tý, tomu vysoko zači, za zaťaženiu, no a e, to, čo som aj v úvode naznačil, že aj vy už ste to naznačili, to je tá otázka toho, že minimálna mzda nie je len minimálna mzda, ale je to zároveň parameter, na ktorý sa viažú nejaké ďalšie príplatky, najmä teda tie, čo vybehli z tých sociálnych balíčkov, čiže zanočné, víkendové a, a sviatočné práce. Čiže ako to je, lebo aj v správach. Predkýmčko sme mali reportáž, ktorá hovorí o tom, že pekári sa stiažujú a dokonca hovoria, že mnohí ich kolegovia už aj skrachovali preto, lebo nemajú peniaze na to a teraz ešte viac ich nebudú mať práve cez toto Zvýšenie minimálnej mzdy. Čo tým chcú povedať? Čo to znamená? Vysvetlite to prosím, Robert, veľmi veľmi stručne jednoducho.
1: Minimálna mzda je naviazaná na približne 42 zákonov a nejakých regulácií, takže ona ovplyvňuje množstvo parametrov v ekonomike. Jeden z nich, je aj, jeden z nich sú aj príplatky za prácu v noci a za prácu cez víkendy. Takže inými slovami, keď keby sa rýchlo zvyšuje minimálna mzda, tak váda cez nejaké administratívne nariadenie zvyšuje mzdové náklady úplne všetkým podnikateľom na celom Slovensku. A toto práve vytvára problémy. Uh, predovšetkým v situácii, ak sa tá ekonomika trošku začne spomalovať. Čo práve dneska o tom všetci rozprávajú a možno, že uh, to budúci bude ešte horšie, Takže na jednej strane tu máme politiku, ktorý stále tlačia na pilu na všetkých podnikateľov a na druhej strane vidíme, že tá ekonomika sa spomaluje. A toto akby nie je úplne ľahko udržateľné. Vidíme, čo sa stalo na Slovensku, keď prišla posledná kríza, že sme mali mieru nezamestnanosti okolo 14 Toto môže byť jeden z faktorov, ktorý to ešte prehlbuje. Vtedy by sme mali okresy, kde bola miera nezamestnanosti 30 Teda ak v týchto okresoch teraz my stanovíme minimálnu mzdu, kde budú náklady 800-900 eur, tak toto bude akéby znova vytvorenie
0: podmienok že ak príde veľké spomalenie, tak znova sa tieto okresy najviac, najviac horšia. Dobre, no tak vedia vás, vnímam aj počujem, čo hovoríte, Roberta, a toto nevnímajú alebo nepočúvajú politici, alebo kde je tá ich motivácia potom z, to neustále zvyšovať. A ešte takýmto spôsobom, a to nehovorím o tom, že Robert Fico už rok, do už 2017 si pamätám jeho slova, však to je jeho konkrétny citát, že keby bolo na mne, ja rovno seknem minimálnu mzdu na 750 eur, tak...
1: O, problém je ten, že keby politici radi rozprávajú, čo znie dobre. A ja ako ekonom dlhodobo s tým bovujem, že áno, zvyšovanie minimálnej Je to
0: len o tomto, že znie dobre versus skutočný
1: život, v ktorom to škodí? Je to takéto jednoduché. A hovorím, ako keby, keď to politici nejak extrémne neprehaňajú, tak to nemusí byť taký problém. Ale my Slovensko sme špecifické tým, že my máme extrémne vysoké. Áno, ale regionálne...
0: minimálnu mzdu predsa má takmer každý.
1: Áno, ale my máme vysoké regionálne rozdiely, o čom hovoria všetci a to je naozaj, keby to, čo je tu dneska. Jasné? A zároveň ne. máme politikov, ktorí extrémne tlačia na zvyšovanie minimálnej mzdy, ktorá je plošná. Nemáme žiadne výnimky z minimálnej nie, mzdy. Nie. A akože, tieto dve veci spájať v čase, keď uh, sa spomneľuje ekonomika, je naozaj, naozaj veľmi nebezpečné. A ja možno, že dodám, že akože v rôznych krajinách je tu rôzne nastavené, že je minimálna mzda, ktorá je nejak zmiernená pre mladých ľudí, pre ľudí, ktorí majú nejaký handicap, pre malé alebo stredné podniky. Okay. A na Slovensku je tu plošná
0: minimálna mzda. K vzda... tomuto sa už chcem dostať objednú otázku, pretože to chcem uzavrieť tým, že aj opäť pri tom mojom včerašom rozhovore s premiérom Pelegrinim, keď som sa ho na toto pýtal, že ako teda chcú riešiť tie zťažnosti e, zamestnávateľov, podnikateľov, či už tých najväčších alebo, alebo tých najmenších, no tak on hovorí, že áno, že minister... E, sociálnych veci Richter dostal zadanie, aby s nimi o tom rokoval a aby rokoval, povedzme, o zmiernení e, naviazanosti minimálnej mzdy práve na tieto špeciálne prípad- príplatky, e, nočné, víkendové a tak ďalej aj tí pekári hovoria, že keby sa to aspoň vrátilo na úroveň 2019 a nešlo na úroveň 2020, je toto jedno z riešení, ako ísť oproti tomu, aby to, aby to tým podnikateľom a tým, čo zamestnávajú ľudí škodilo čo najmenej? To, to treba rozdeliť. Toto je riešenie pre veľké podniky a naozaj pre podniky, ktoré majú veľké fabriky a kde ľudia
1: robia, povedzme, cez víkendy alebo nočné smeny, uh-huh. to zvyšuje akoby reálne mzdové náklady. Ale nie je to riešenie pre tie zaostalé regióny, kde naozaj sú tí malí podnikatelia, okay. ktorí majú stále veľké problémy a pre nich akoby toto nie, nie je žiadne riešenie. Rozumiem, tak
0: poďme teda do tej druhej časti toho, pretože po rokoch Ficových vlád a toho, čo ste nazvali predbiehaním sa, ako viac zvýšime ešte tú minimálnu mzdu, no tak to vyzerá tak, že by mal tomu koniec. Dokonca samotný predseda Smeru, Robert to, ktorý do parlamentu prišiel s návrhom zákona o minimálnej mzde a hovorí, že je pre neho vzorec 60 z priemerného zárobku v národnom hospodárstve to, čo má vyjadrovať tú minimálnu mzdu ako vybavená. A v takomto znení vlastne je aj ten návrh v parlamente, ktorý paradoxne prvým čítaním, ako ste aj vyspravne upozornili, prešiel parlamentom s, so širokou podporou opozície. Jedine sa sa zdržala pri tom prvom hlasovaní, či to posunú do, do druhého čítania, ale už pri druhom hlasovaní, kde sa to rozdávalo do, do, do výborov, tak tam akoby taká jednota, že, že fajn. Tak, tak hovorím, čo hovoríte na tento návrh? Hovorím, pre politikov je ťažko robiť veci, ktoré
1: Uh, alebo, alebo zasta ktoré z dobre. Takže minimálne nám je je taká vec, ktorú každý politik sa snaží na Aha, nechlačiť.
0: boja sa povedať, že ne, nie je o toľko veľa, lebo neviem čo. Ale akože,
1: keď sa teraz rozprávame o tom, že teraz ide rekordne, zraz minimálne nám zdá. Áno. Zhodnú sa naozaj... Uh, Mnohí experti, dokonca aj z verejnej správy, hej, NBSK hovorila o tom, že toto môže byť problém. Dokonca bývalý minister financí, pán Kažimír, hovoril, že on by tak že trošku opatrnejšie pristupoval k tomu zvyšovaniu minimálnej mzdy. Jednoducho uh, Mar- Národná agentúra pre uh, malé a stredné podniky hovorí, že to môže byť naozaj veľký problém, že to bude stať 100 miliónov eur. To všetci hovoria. Te- teraz v tejto situácii, keď my minimálnu mzdu na 580 pochovom, na 580,
0: alebo, 60 eur a o keď,
1: keď sa pozrieme na to, čo teraz navrhuje uh, pán uh, Fico? tým jeho vzorcom. 60% priemernej mzdy. To, to okay. by, áno, áno. To by si to znamenalo, by ukončenie pretekov, ale ešte predtým, ako by sa tie preteky ukončili, tak by pán Fito spravil dvojkilometrový skok dopredu. Pretože ten jeho vzorec by znamenal, že budúci rok by sme sa rozprávali o tom, že minimálna vzda. Minimálna nám znova zrastie okolo približne 13%. Teda to ešte, znamená, ešte rýchlejšie ako teraz. To približne znamená okolo 650 eur. A hovorím, týmto spôsobom... 180 na, áno, na, na 650? Áno. A týmto okay. spôsobom by sme sa dostali akože úplne do čela. Aj Slovincov by sme teda by sme predbehli. A my by sme boli krajina, akože, ktorá dosahuje to o čom sa ešte len mônože šepká v európskej úni, že tá minimálna mzda by mala byť okolo 60 čo mimochodom teraz mônože budúci komisár Eurokomisár povedal, že ten návrh sa mu už tak nepozdáva a stiahol ho a okay. nebude za neho lobovať. No a tam počujem tam také ale, toto, to, to, čo hovoríte, že budeme síce najlepší, ale ale práve že sa stavíme do krajinu, ktorá akeby je veľmi je, je v nej veľmi ťažké zamestnať tých
0: ľudí, ktorí sú v tých zaostaviacich regiónoch, je väčší problém, ako teraz hovoríte, že týchto 580 spôsobí.
1: Áno. Ale hovorím to už ako, že skokovité zvýšenie XT v poradí a to je akože, ako, že ako ekonóm už nedokážem predstaviť a možno, že by som tu aj trošku apeloval na poslancov, ak počúva, počúvajú, že toto naozaj už keby tak trošku sa zahrávanie s tým, že ako vyzerá slovenská ekonomika, lebo my tu máme okresy alebo regióny, ako napríklad Prešovský, kde tá minimálna mzda už dosahuje približne 80 mediánovej mzdy. To znamená, že tam za keby skoro každý druhý človek bude zarábať niekde okolo minimálnej mzdy. A to je naozaj keby neudržateľné pre, pre ekonomiku tých regiónov, hlavne no, keby
0: spomalovať ekonomika. Posledná otázka teda Robert je, že čo s tým, ako sa s tým vysporiadať, pretože tie prístupy sú rôzne. Jeden sme si práve prebrali, smer 60%, minimálna mzda na úrovni 60% s priemernej mzdy hospodárstve. Ale ďalšie názory, a teraz sa budeme baviť o odborných ekonomických názorov, napríklad vy, v Inese hovoríte, že naviazať, naviazať tú úroveň na, na ten média, ras, ras na rast produktivity práce. Potom povedzme, keby sme šli, keby sme šli aj do politiky, zistili by sme, že, že Richard Sulík, še v SS, hovorí, že chce osobitne porovnávať a mať tú minimálnu mzdu pomaly od okresov a od výkonnosti ekonomík týchto, takýchto malých, malých e, e, lokálnych nejakých jednotiek. V tej súvislosti sa hovorí aj diferencovať minimálnu mzdu podľa sektorov. Oveľa vyššia minimálna mzda, napríklad pre IT sektor, oveľa nižšia minimálna mzda, napríklad, ja neviem, pre, pre gastronómiu, mm-hmm. alebo pre tieto sektory. Potom, potom dokonca štátny tajomník koaličného mosta hit, zrušiť minimálnu mzdu. Skúste, Robert, povedať, teda, v, v čom sú tie jednotlivé prístupy tak nejak jednoducho, stručne to uzavrieť. Tie prístupy by mali mať v zásade dva ciele. Prvý cel by malo
1: byť, že zoberieme minimálnu mzdu z ruch politikov, ktorí ju keby prezentujú a na 1. maja o ne rozprávajú. Takže... Toto by možno, že mohlo pomôcť, keby sme naviazali ten rast minimálnej vzdy, ako my navrhujeme, na rast produktivity, pretože produktivita koreluje s tým, ako sa vyvíja ekonomika a keď prídu horšie časy, tak tá minimálna mzda porastie pomalšie, keď budú lepšie časy, porastie možno, že trošku
0: okay. viac. Ale toto samo o sebe nevyrieši ten problém, že my sme sa už naozaj dostali na čelo Európskej úni. Na tú úroveň, na ktorej sme, čiže 580 mesačne, ak prejde ten návrh Roberta Fica, tak teda o aj, 70-80 eur ešte viac. Takže toto nevyrieši tento problém a minimálna
1: mzda je taká politická jednosmerka, že politici neradí ju, keby znižujú a vo svete není z príkladov, keď to politici dokázali. Takže teraz je otázka, že ako znižiť ten negatívny dopad minimálnej mzdy a my navrhujeme zaviesť nejaké odpočetelné položky pre ľudí, ktorí majú takéto nízke mzdy. To inými slovami spraví to, že sa znižia mzdove náklady zamestnávateľov, nebudú mať také vysoké a na druhej strane sa
0: dostane viac peňazí ľuďom do, do, do vačku a budú vyššie čisté mzdy. Okay, a nebude taký tlak na to, aby sa tá minimálna mzda nejakým zásadným spôsobom zvyšovala, pretože im zostane aj z toho, čo je vo vrecku viac, takto to môžem tak, ľudsky povedať. A ja, ja by som povedal, že tu okay. nie je
1: nič To tu sa mal, že vrátime iba tých spomínaných 6 rokov dozadu, keď to mzdové a,
0: a odvodové zaťaženie týchto ľudí bolo oveľa oveľa nižšie ako je dnes. Dobre, dobre, no budeme to sledovať aj to, ako sa, ako sa parlament vysporiada s týmto návrhom predsedu smeru Roberta Fica. Môžeme zazo nejaký čas, Robert, to komentovať a analyzovať, že kam sme sa posunuli alebo nie. Robert Chovanculiak, analytik, iné sú veľmi pekne, ďakujem, že ste boli a ešte príjemný deň. Ďakujem, ja. Dovidenia.